0: Jennifer, und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Erstmal herzlich willkommen in 2022. Ein neues Jahr, ein neuer Mondzyklus und ja, wie immer wissen wir nicht, was das Leben für uns bereithält. Also kommt es auch darauf an, wie wir den Ereignissen, Erfahrungen und Herausforderungen entgegentreten. Natürlich kannst du dir Dinge vornehmen für das neue Jahr, aber und am besten sind es Dinge, die von Herzen kommen und die du leicht verfolgen kannst. Vielleicht mehr sowas wie ein Mantra für das Jahr als ein ganz konkretes Ziel. Wenn du die erste Woche im Monat Januar nutzt, um dich noch so ein bisschen zu sortieren und du nochmal zurückblicken willst auf das letzte Jahr, in der Beschreibung findest du den Link zu einer PDF, die ich erstellt habe, mit ein paar Fragen, die die Planeten dir quasi stellen und die dir helfen können, nochmal zurückzuschauen. Aber jetzt, lass uns nach vorn schauen, was denn der Januar für uns bereithält. Also erstmal möchte ich dich ganz herzlich einladen, jetzt in diesem Monat, den Mondzyklus mal mitzuverfolgen. Denn die ersten vier Monate in diesem Jahr haben wir eine Besonderheit, dass der Mondzyklus und der Kalendermonat ähm, sehr synchron sind. Also wir haben jetzt gestern am 2. Januar den ersten Neumond des Jahres gehabt, den Neumond in Steinbock ein Neumond, der wie eine Art Brücke in die Zukunft ist, denn er hat einen harmonischen Aspekt zu Uranus und das an einem Punkt, an dem auch die Venus noch zweimal vorbeikommen wird und das ist ein Hinweis darauf, dass unsere Wünsche und Sehnsüchte sich in einem Transformationsprozess befinden, so wie Venus sich jetzt auch gerade in einem Transformationsprozess befindet, Venus ist seit gestern Abend vom Abendhimmel verschwunden. Ich sage es mal in Anführungszeichen, weil rein theoretisch ist es möglich, dass du sie noch sehen kannst. Aber sie ist jetzt innerhalb dieser 10 Grad ähm, Abstand zur Sonne. Und das ist so die Grenze der Sichtbarkeit, die man ähm, oft nennt. Venus kann man aber manchmal auch mit 8 Grad noch sehen, weil sie eben sehr hell ist. Aber es markiert das Ende der Zeit von Venus als Abendstern. Und als Abendstern werden wir sie erst ganz am Ende näch äh, dieses Jahr, es ist ja schon 2022, am Ende von 2022 wiedersehen. Und die Frage, ähm, zu der der Neumond uns einlädt, ist, was willst du wirklich, wirklich? So von ganzem Herzen und aus der Tiefe heraus. Welches Anliegen und welche Vision nährt dich und löst auf dem Weg dahin Freude in dir aus? Und wenn du die Antwort darauf jetzt nicht kennst, ist es nicht schlimm. Lass dich einfach darauf ein, nach innen zu gehen und die Antwort in dir zu finden. Und es ist der erste Neumond, den wir jetzt haben, mit Jupiter in Fische. Und der sagt dazu, es ist noch viel, viel mehr möglich. Also können wir mit diesem Neumond so eine Art Fundament legen, eine Art Fundament oder Ausrichtung, an der wir noch was machen. Also es ist noch nicht ähm, final in Stein gemeißelt, weil noch relativ viel Bewegung an diesem Punkt vorbeigeht. Also nicht nur Venus, sondern auch Mars. Wir haben in dem Monat Januar, Merkur, der rückläufig wird. Also es ist noch viel in Bewegung, was so die Ausrichtung betrifft. Aber so den Grundton, den finden wir, denke ich, in diesem Monat auf eine Bestimmte Art und Weise. So, jetzt komme ich nochmal auf meine Einladung zurück, den Mondzyklus ein bisschen mitzuverfolgen. Und zwar dadurch, dass du den Mond am Himmel suchst. Beim den Neumond den kannst du nicht sehen, weil da ist der Mond direkt bei der Sonne, also für uns nicht sichtbar. Das ist jetzt im Thema Sichtbarkeit quasi nur ein gedachter Moment oder ein nicht visuell erfahrbarer Moment, sagen wir mal. Den Mond sehen kannst du ähm, ab Dienstag oder Mittwoch. Das kommt ein bisschen drauf an, natürlich wie immer jetzt, wie die Sichtverhältnisse sind. Aber die Mondsichel ist ja auch erstmal noch ganz schmal und dann ist sie schwieriger zu sehen logischerweise und der Mond ist ja am Anfang auch noch näher an der Sonne dran aber wir gehen davon aus dass mit der sichtbaren Mondsichel der zunehmenden Mondsichel quasi das was wir womit wir starten und sagen wir mal wir starten jetzt alle damit die in diesen Monat in diesen Mondzyklus damit herauszufinden was denn unser Wunsch unser wahrer Wunsch und unsere wahre Sehnsucht ist die wir verfolgen wollen also gehen wir davon aus, wir haben jetzt die ersten Tage so ein bisschen Gelegenheit, in uns zu hören, vielleicht nochmal zurückzublicken und zu schauen, okay, was, was denke ich jetzt gerade, in welche Richtung geht es? Und wenn wir dann die Mondsichel sehen können, dann lassen wir das so ein bisschen, das ist, als wenn die Wurzeln von diesem Saatkorn ähm, anfangen, sich zu bilden und es in der Erde festen Halt bekommt. Und spannenderweise ist das auch dann, wenn Mond bei Saturn vorbeischaut. Also wenn es da nicht um äh, eine feste Struktur, eine Verankerung geht, dann weiß ich es ja auch nicht. Dann haben wir den ersten Viertelmond am Sonntag, den 9. Januar. Da kannst du den Mond auf jeden Fall sehr deutlich sehen. Und der erste Viertelmond ist so, wie wenn von der Pflanze der erste Keimling ähm, so durch den Boden nach oben kommt und du siehst, ah, da ist was. Und was von dann an von dir gefordert ist, ist Aktion. Also mit welchen Handlungen kannst du etwas für deine Klarheit, für deinen Wunsch tun? Und wo findest du den Mond zu der Zeit, dass es ganz einfach bei Sonnenuntergang ist? ist der Mond ungefähr direkt im Süden, also in der Himmelsmitte zu finden. Da sollte er eigentlich klar und deutlich zu sehen sein, sofern halt, das ist halt momentan die Sache, die Wolken das zulassen. Am 18. Januar ist dann der Vollmond in Krebs Und wichtig ist, bei einem Vollmond, du siehst, der Mond geht erst auf, wenn die Sonne untergegangen ist. Oder maximal ist es parallel so. Die Sonne geht unter und der Mond geht erst auf. Das heißt, den Vollmond kannst du in der Regel die ganze Nacht beobachten und ihn auch morgens oft noch sehen. Und bei dem Vollmond geht es darum, dass etwas dir klar wird, dass etwas erleuchtet wird, dass deine Pflanze jetzt in voller Blüte steht und ähm, ja, du etwas sehen kannst. Und der 18. Januar ist ein sehr interessantes Datum, weil hier gleich wieder mehrere Dinge passieren. Einerseits ist hier der Mondknotenwechsel. Also ich habe in den letzten Folgen ja schon mal darüber gesprochen. Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie man diesen Mondknotenwechsel definiert. Hier ist auf jeden Fall der finale äh, Kapitelumschlagpunkt. Also wenn wir uns vorher in einem Übergangsbereich befunden haben, hier wird die Seite umgeschlagen. Dann geht auch Uranus, äh, läuft wieder direkt. Das ist auch... Total wichtig, weil erstens Uranus ein wichtiger Bestandteil von 2021 war mit dem Saturn-Uranus-Quadrat und Uranus bei dem bei dem Neumond in Steinbock eine Rolle gespielt hat, weil er da in einem guten Aspekt zu war und weil Venus wieder zurückkommt in diesen Aspekt mit Uranus. Und mit Uranus ist es meiner Erfahrung nach so... Es gibt eigentlich immer drei bis fünf Mal, dass Uranus über die gleiche Stelle geht und das erste Mal ist so, ja, man hat was vor, man geht da einen Weg lang und versucht mal, dann hat man diese ja, diese Reversals, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, wo Dinge sich umkehren, sich verändern, du Anpassungen machen musst und dann hast du diesen dritten Punkt, von dem aus du deine Kurskorrektur machen kannst. Von dem aus du eine neue Ausrichtung starten kannst. Und das zusammen mit den Mondknoten und dem Vollmond und allem, was ansonsten noch drumrum liegt, ähm, finde ich, äh, also den 18. Januar, den kannst du dir schon mal äh, schön in deinem Kalender markieren. Das ist eins der wichtigsten Daten für diesen Monat. Okay, die letzte, nein, vorletzte Phase im Mondzyklus ist am 25. Januar. Da ist der Dreiviertelmond im Zeichen Skorpion. Der Dreiviertelmond geht erst irgendwann mitten in der Nacht auf. Das heißt, die größte Wahrscheinlichkeit, ihn zu sehen, hast du tatsächlich morgens oder auch tagsüber. Ähm, kannst du den Mond dann gut sehen und finden? Und bei dem Dreiviertelmond geht es darum, Du hast deine Blüte vom Vollmond und aus der wird quasi eine Frucht und die kannst du jetzt ernten und dir auch überlegen, was mache ich denn damit. Ich geh mal wieder zu dem Apfelbeispiel, wenn deine Frucht äh, ein Apfel ist, dann kannst du dir überlegen, mache ich daraus Apfelsaft, Apfelpüree, Apfelmus oder will ich mehr Bäume und äh, dann damit auch später mehr Äpfel. Also das ist eine Entscheidung, die du hier dann quasi treffen kannst so mehr so in die Richtung, was ist wirklich sinnvoll? Das, was ich bisher gemacht habe, ähm, wie war das und was ist jetzt wirklich sinnvoll, damit weiter zu tun. Und dann gibt es noch die letzte und vielleicht wichtigste Phase im Mondzyklus. Und zwar ist es der balsamische Mond oder auch der abnehmende Sichelmond, kurz bevor der Mondzyklus endet. Du ähm, kannst ihn auch Essenz nennen. Da geht es darum, aus den ganzen Erfahrungen dieses Mondzyklus und in dem Fall auch diesen Monats, weil das ist am 30. Januar, die Essenz rauszuholen. Also was, was hast du erfahren, gemacht, gelernt? Was ist die Quintessenz daraus? Was kannst du dir in so eine kleine Filiole, also so ein kleines Fläschchen, abfüllen, damit es dir weiterhin zur Verfügung steht oder damit du das in einem späteren Mondzyklus nochmal benutzen kannst oder ähm, nimmst du etwas mit und pflanzt es direkt im nächsten Mondzyklus wieder ein. Meine Art, mit dem Mondzyklus zu arbeiten, bezieht den Venuszyklus mit ein und das ist jeweils verschieden, je nachdem, in welcher Phase sich Venus befindet. Ähm, Jetzt kommt Venus als Morgenstern und dann äh, trifft sie den Mond in jedem Mondzyklus am Ende zu diesem Essenzmond. Und in der Abendsternphase, die wir jetzt hinter uns haben, da trifft sie den Mond immer am Anfang bei diesem ähm, zunehmenden Sichelmond, bei diesem, wo die Wurzeln quasi wachsen. Und noch, wann kannst du den abnehmenden Sichelmond, also den Essenz- oder balsamischen Mond am Himmel sehen? Am besten morgens vor Sonnenaufgang, weil der Mond kommt ja jetzt wieder zurück, ist also ganz nah an der Sonne. Und dann kannst du den am besten morgens vor Sonnenaufgang sehen. Okay. Das war jetzt einmal erstmal ein Durchlauf durch den Mondzyklus, damit du eine Idee hast, wann kannst du nach dem Mond schauen, was sind die Daten. Die schreibe ich dir auch nochmal unten rein, also in die Beschreibung vom Podcast. Und zu dem nächsten Neumond erzähle ich dir dann, wie meine Methode ist, den Mondzyklus und das Tarot zusammenzubringen oder ein anderes Orakel. So, dann gehen wir jetzt nochmal durch den Monat Einmal durch, was gibt es sonst noch so für Besonderheiten? Also, erstmal in dieser Woche, also die Woche vom 3. bis zum 9. Januar, ist wie gesagt nicht ganz so viel los. Wir starten mit dem Mond in Steinbock und äh, kurz vor Mitternacht wechselt der Mond ins Zeichen Wassermann. Am Dienstag im Laufe des Tages äh, haben wir einen Aspekt von Mond zu Uranus und dann zu Saturn. Das ist jetzt auch neu. Dass wir erst den Kontakt zu Uranus und dann zu Saturn haben, das war äh, jetzt lange Zeit anders, als äh, Saturn zuerst kam und dann quasi diese, ja, Befrei diese Befreiung von ähm, Uranus danach. Mittwoch bleibt der Mond im Zeichen Wassermann und macht da lediglich eine Verbindung rüber zu Mars in Schütze. Und zusammen mit dem Venus-Neptun-Aspekt von dem gleichen Tag könnte man den Tag vielleicht auch wirklich so Visionssuche nennen. Also einmal auf einer rational-logischen Ebene und dann wieder auf dieser ganz tiefen, inneren, empfangenden, auch ähm, träumerischen Ebene. Also dafür ist es ein guter Tag, um Dinge zu erledigen, ist jetzt nicht der beste Tag. Also ich würde mir da jetzt keine großartigen Aufgaben reinlegen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja? Am besten Dinge, die du schon vorher angefangen hast, ähm, die kann man dann gut zu Ende bringen, aber um was Neues zu machen, was Neues zu starten, da würde ich warten. Donnerstag Nacht 1.16 Uhr wechselt der Mond dann ins Zeichen Fische und trifft da dann auch gleich auf Jupiter, was schön ist, einfach schön ist und ein, ähm, ein guter Aspekt, der uns ja ein bisschen Hoffnung, Offenheit, Möglichkeiten ähm, schenken kann und lädt uns aber auch wieder ein, ähm, mehr nach innen zu gehen, mehr für uns zu lauschen und ähm, so aus dem Herzen die Dinge kommen zu lassen. Der Mond bleibt in dem Zeichen Fische bis Samstagmorgen. Das Wochenende kann dann äh, sehr aktiv sein, zumindest was den Mond betrifft, weil der Mond jetzt wieder in einem kardinalen Zeichen ist und eben auch auf diesen Dreiviertelmond, also auf dieses Quadrat, das erste Quadrat zur Sonne zuläuft. Und das ist ja eben ein aktiver Aspekt. Das wichtigste aber, das wichtigste Ereignis der Woche ist äh, das Treffen von Venus mit der Sonne. Venus Kasimi, sagt man auch. Casimi heißt im Herzen von. Und das ist natürlich ähm, nur aus unserer Sicht so. Ähm, Venus ist nicht wirklich im Herzen der Sonne, aber es sieht aus Erdperspektive. Und von da schauen wir nun mal ebenso aus. Dieser Moment jetzt, Venus im Herzen der Sonne, während sie rückläufig ist, das heißt, rückläufige Planeten sind auch immer am nächsten an der Erde dran, also der Einfluss, könnte man sagen, ist quasi größer, bedeutet auch, dass Venus jetzt quasi offiziell ihren neuen Morgensternzyklus als Steinbock-Venus beginnt. Und das passiert auf 18 Grad und 43 Minuten Steinbock. Venus war hier schon mal an diesem Punkt und zwar am 28. November 2021 und sie wird hierhin wieder zurückkommen, und zwar am 19. Februar 22. Schreib dir die Daten gerne auf. Wenn ich dran denke, schreibe ich sie dir auch nochmal in die Beschreibung. Vielleicht findest du eine Verbindung zwischen dem 28.11. und dem 9. Januar erstmal. Und vielleicht findest du dann nochmal einen dritten Schritt in dieser Reihenfolge zum 19.2. Mehr Infos zu dem neuen Venus-Zyklus und Venus in Steinbock kommen auch noch. Ich kann dir allerdings dafür noch keinen Termin sagen. Ein wichtiges Ereignis haben wir noch am Sonntag, dem 9., und zwar ist Jupiter ab jetzt in neuem Gebiet. Also Jupiter war ja im letzten Jahr von Mai bis Juli schon mal im Zeichen Fische, aber hat nur quasi eine ganz kurze Strecke dort gemacht, nur bis 2 Grad und 11 Minuten. Dort war er zuletzt am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende. Und ab jetzt wird quasi neues Gebiet erobert. Und das kannst du auch übersetzen mit, ähm, es öffnen sich noch neue Möglichkeiten, neue Türen, neue Optionen. Das Feld wird wieder weiter. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ein weiterer wichtiger Aspekt im Januar und darüber hinaus ist, Merkur wird rückläufig und zwar am 14. Januar. Merkur ist da auf 10 Grad und 20 Minuten Steinbock und dreht quasi um, bevor er in diese 3-Grad-Distanz äh, diese 3 Grad Distanz zu Saturn kommt, ab dem die Planeten sozusagen sich miteinander interagieren. Und das ist so, als wenn Merkur sagt, oh, nee, nee, also zu dir kann ich noch nicht kommen. Ich muss noch mal, ich muss noch mal ein paar Sachen klären und umdreht. Und Merkur ist dann rückläufig für den ganzen restlichen Januar äh, bis zum 4. Februar. Da wird er dann wieder direkt. Und das Spannende ist ja, das habe ich in der letzten Folge auch schon erzählt, dass Merkur genau da direkt läuft, an dem gleichen Punkt, an dem er sich mit Venus getroffen hat. Und ja, das ist, irgendwie finde ich das besonders, ähm, diese, diese ähm, Verwebung auch hier von dem Merkur- und dem Venuszyklus und Pluto, der ja hier auch mittendrin ist im, äh, im Spiel. Denn das ist auch ganz nah wiederum an Pluto. Das heißt auch, dass Merkur ähm, dreimal über Pluto drüber läuft Und auch schon beim letzten bei der letzten Rückläufigkeit von Merkur im Herbst 2021 hat er ja einen Aspekt zu Pluto gehabt. Also hier wird noch viel aufgedeckt. Vielleicht viele Dinge, die... Ähm, mit Macht zu tun haben, vielleicht Machtkämpfen, vielleicht auch ähm, Dynamiken einfach, die sichtbar werden und die man dann anders angehen kann. Und während Merkur hier stehen bleibt, übrigens auch im Quadrat zu Uranus. Also auch im Denken vielleicht, so warte mal, was will ich eigentlich jetzt wirklich für die Zukunft? Was ist eigentlich das, was mein Herz wirklich will? Also das ist nicht die Frage von Merkur in dem Moment, weil Merkur gerade auf einer sehr rationalen Ebene unterwegs ist, aber vielleicht auch merkt, ich habe hier die Antwort nicht. Und ich finde die auch so nicht. Und deswegen gehe ich zurück? Fragezeichen. Ähm, aber auf jeden Fall ist dieses Spannungsfeld zu Uranus, spielt da auf jeden Fall auch eine große Rolle und zu dem, wonach wir uns ausrichten. Also es verspricht auf jeden Fall, eine spannende Rückläufigkeit zu werden. So, während Merkur da stehen bleibt und rückläufig wird, taucht einerseits am 15. Äh, Januar Venus am Morgenhimmel wieder auf, also ist als Morgenstern sichtbar und beginnt ihre Morgensternreise. Das heißt, wenn du rausgehen würdest vor Sonnenaufgang, dann würdest du Venus am Himmel sehen. Und du würdest sie sogar recht gut sehen, weil sie als Morgenstern relativ weit oben beginnt. Also sie wird noch höher ähm, steigen jetzt äh, während ihrer Rückläufigkeit. Aber du könntest sie auf jeden Fall sehen, wie immer, wenn die Sichtverhältnisse das erlauben. Und Saturn befindet sich dann ab dem 15. Januar auch in neuem Gebiet. Saturn hatte es im letzten Jahr bis 13 Grad und 31 Minuten Wassermann geschafft. Da war er zuletzt am 23. Mai 21 und erobert jetzt auch neues Gebiet. Also auch hier unser Weg quasi führt weiter. Also wir haben jetzt dreimal äh, grünes Licht sozusagen von Uranus, von Jupiter, von Saturn. Hier können neue Wege aufgehen. Ah, und die Sonne trifft sich mit Pluto. Ähm, es passt zu so dieser Pluto-Dynamik. Ähm, ich werde dann in der Wochenfolge da auch noch mal auf ein paar Stichworte eingehen. Also man kann eigentlich sagen, die erste Hälfte des Januars ist relativ ruhig. Und ab dem 14., wenn Merkur rückläufig wird, dann kommt ein bisschen ähm, mehr Bewegung rein und dann auch deutliche Bewegung, also deutliche Bewegung. Der nächste Tag, der spannend ist, ist dann nämlich der 18. Januar, über den ich ja vorhin schon gesprochen habe, Mondknotenwechsel, Uranus, ach so, ab hier dann dieser Go-Go-Go-Punkt, ähm, über den ich gerade gesprochen habe. Also ab hier 18. quasi Kapitel, neues Kapitel, ähm, alle Zeichen sozusagen auf vorwärts, außer Merkur, der uns sagt, okay, ja, du willst neu vorwärts gehen, aber überdenke doch noch mal, welches vorwärts, wie das aussehen soll. Okay, am 20. Januar wechselt dann die Sonne ins Zeichen Wassermann. Und das heißt, unser Fokus liegt da auch wieder ähm, mehr nach außen, ähm, Steinbock ist ja nach innen gerichtetes Zeichen und wir haben noch einige Planeten im Zeichen Steinbock oder auch die da wieder hin zurückkommen, aber die unsere Gesamtausrichtung quasi, die verlagert sich wieder ähm, mehr nach außen und Sonne ist dann auch im, mit Saturn im Zeichen von Saturn, und das bedeutet auch noch, dass in den nächsten Tagen Saturn unsichtbar wird. Ähm. Wenn das nicht schon ist, und das sage ich, weil Saturn ja kein heller Planet ist. Ne? Saturn ist so ja, orange-bräunlich und ähm, nicht besonders hell. Also wenn du Saturn noch am Abendhimmel entdeckst, dann hast du Glück. Aber ab hier wird es ähm, wird's eng für Saturn sozusagen mit der Sichtbarkeit. Und das bedeutet aber auch, dass hier ein neuer ähm, Zyklus, auch ein neuer Start für Saturn beginnt. Am 23. Januar ist dann das Merkur-Kasimi, also der Start des neuen Merkurzyklus. Da gehe ich dann auch in der entsprechenden Folge mehr drauf ein. Und am 24. Januar kommt Mars ins Zeichen Steinbock. Das ist ein sehr positives Zeichen für Mars. Mars ist da erhöht. Das hat verschiedene Auswirkungen. Sehr spannend ist, dass Mars und Venus ab jetzt richtig viel Zeit im gleichen Zeichen zusammen verbringen. Und dass hier nochmal von den inneren Planeten in Fokus auf das Zeichen Steinbock gelegt wird. Also während die Sonne jetzt zwar schon weiter gewandert ist in Richtung Wassermann, haben wir am 24. Mars in Steinbock und am 26. kommt der rückläufige Merkur auch zurück ins Zeichen Steinbock. Und dann sind alle drei inneren Planeten Merkur, Venus und Mars zusammen im Zeichen Steinbock. Das geht dann noch mal auf dieses, ähm, ja, mehr auf dieses Yin-Prinzip. Ein weiterer sehr starker Tag ist der 29. Januar. Hier ist Venus dann wieder direkt und Merkur trifft sich noch mal mit Pluto. Das erste Treffen von den beiden war am 29.12. Und dann haben wir jetzt dieses Treffen und dann haben wir nochmal ein Treffen am 11. Februar. Auch hier gilt das gleiche wie für Venus. Ähm, ich hoffe, ich denke dran, dir die Daten unten reinzuschreiben und dann kannst du hier vielleicht auch Verbindungspunkte erschaffen, worum es da, also was da in deinem Leben passiert ist oder passiert an diesen Tagen, ob es da vielleicht eine Verknüpfung, eine Fortführung von einer gleichen ähm, Sache, Geschichte geht. Und am 30. Januar wird es dann Zeit, an unsere Essenz zu denken und uns zu überlegen, was wir aus diesem Monat und aus diesem Mondzyklus gerne mitnehmen möchten. Und so als kleine Vorschau, der nächste Neumond ist direkt am 1. Februar. So, das ist jetzt also die Vorschau für den Monat Januar und den Mondzyklus im Steinbock. Wenn du Fragen zu einzelnen Unterpunkten hast, dann kannst du sie mir gerne stellen an hallo at cosmic-mirror.de oder du schreibst mir auf Instagram at cosmicmirror.astro. Dann freue ich mich, dass ich dir mitteilen kann, dass ich meinen Jahresrückblockartikel von der Aktion von Judith Peters, Sympartexter, jetzt auf meiner Webseite online gestellt habe und du den lesen kannst. Den Link dafür packe ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung. Wenn du Lust hast, schau doch vorbei und schau mal, was ich so im letzten Jahr erlebt habe und wie ich damit umgegangen bin und was meine Quintessenz daraus ist. Die nächste Podcast-Folge gibt es nächste Woche wieder. Dann ganz normal die Wochenvorschau. Und dann danke ich dir sehr fürs Zuhören. Danke, dass du da bist du kannst mich unterstützen, indem du den Podcast weiterempfiehlst und mir eine liebe Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den neuen Monat, in den neuen Mondzyklus und in das neue Jahr. Bis nächste Woche. Ciao.